0: sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus der frostig-winterlichen Schweiz zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily – Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 4. Dezember 2023. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen Start in die Adventszeit, einen schönen ersten Adventssonntag, Advent. Wir freuen uns aufs Kommende, wir freuen uns auf Weihnachten, wir freuen uns auf die Geschenke und auf die Zeit mit der Familie und auf die viel zu vielen Kalorien. Aber wir sind auch fasziniert von dieser unglaublichen Geschichte, der Weihnachtsgeschichte von der Menschwerdung Gottes. Das war ja und ist es immer noch ein Urknall des Geistes, eine geistige, eine politische, eine gesellschaftliche Revolution von unvorstellbaren Ausmaßen. Das ist uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst, wie revolutionär dieser christliche Gedanke damals in die Welt geschossen ist. Der Geist, der Logos, der das Universum hervorgebracht hat, der alles durchwirkt und durchwaltet, dieser Geist verkörpert sich in einem Menschen und zwar nicht in einem goldbegrenzten Luxusbaby, in einem Palast, nein, Gottes Sohn kommt hochverletzlich in einem Stall zur Welt. Also was ist denn das für ein Gott, der sich so zur Welt bringt? im Verletzlichsten, vom Verletzlichen, in einem Stall. Schon von Geburt an ist dieses Gotteskind verfolgt und in seiner Existenz bedroht. Sie müssen sich diesen Sinn einmal vor Augen führen, auch äh, vor dem Hintergrund natürlich der damaligen Göttervorstellungen. Diese Olympier da, diese äh, Übersuperhelden im Himmel, die sozusagen äh, angebetet wurden von den Menschen, von den Römern, von den Griechen immer mit dem Ziel, dass man vielleicht selber einmal zum Gott aufsteigen könnte. Und die römischen Kaiser haben sich ja tatsächlich für Götter gehalten und sich auch entsprechend benommen mit fürchterlichsten, also fürchterlichsten Exzessen des Machtmissbrauchs. Und da kommen plötzlich die Christen, da kommt vor allem ein Paulus, dieser geniale Propagandist des Christentums, dieser geniale Marketingmann Gottes auf Erdenkönig könnte man sagen, dieser Paulus, und erklärt da den Menschen, es gibt da oben einen Gott, der euch gern hat, der euch zugewandt ist, nicht einfach so ein blitzeschleudernder Wüterich, sondern er hat euch gern und er hat sich verkörpert, in einem Menschen, der dann wiederum von seinen Mitmenschen an ein Kreuz genagelt wurde. Das ist ja die schändlichste aller Tötungsarten gewesen damals in der römischen Zeit. Also ein Opfer, ein Menschenopfer gewissermaßen Gottes und verpackt als Sinn in dieser Geschichte sozusagen die Erlösung der Menschen, die auf diesem Planeten sind, und zwar aller Menschen, unabhängig, der Herkunft, der Haarfarbe oder der Konfession. Das war ja auch ein Durchbruch, ein Dammbruch, der auch nicht überall gern gesehen wurde. Ähm, Paulus hat ja den jüdischen Glauben genommen, wie Jesus. Christus, den jüdischen Glauben, das alte Testament, und hat gesagt, ja, das ist aber nicht nur für die Juden, das ist nicht nur ein exklusiver Bund Gottes mit einem Volk, sondern Gott ist für alle da. Also man könnte da natürlich ganze Seminarien abhalten und Kompendien füllen. Ich dilettiere da im theologischen Bereich und habe vermutlich jetzt auch schon viele Fehlinterpretationen hier dargelegt, aber so empfinde ich das jetzt mal einfach auf die Schnelle so dahingesagt. an einem einem Montagmorgen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch selbstkritisch in Erinnerung rufen. Ich habe in einer meiner letzten Sendungen Annalena Baerbock kritisiert, die deutsche Außenministerin, für ihre mangelhaften Geschichts- Kenntnisse im Zusammenhang mit der sozialen Marktwirtschaft. Und jetzt muss ich hier also reumütig eingestehen, Köppel ist eigentlich noch viel ahnungsloser als Annalena Baerbock. Und ich sollte mich vorsehen. Ich vo sollte mich vorsehen. Hochmut kommt vor dem Fall, da die deutsche Außenministerin aufgrund von Bildungslücken ähm, zu kritisieren. Denn ich habe gleich zwei Riesenböcke geschossen. In einer meiner letzten Ausgaben habe ich nämlich gesagt, dass ähm, der Ludwig wie Gerhard der CDU Finanzminister gewesen sei in der frühen Bundesrepublik er war natürlich der Wirtschaftsminister mehr Maxima Gulpa und ich habe Dubai und Katar ähm, durcheinander gewirbelt bei dieser sinnlosen Klimakonferenz mit 70.000 70.000 Delegierten die da nach Dubai gechattet sind nicht nach Doha ich habe da etwas durcheinander gebracht. also bitte verzeihen Sie, dass ich mich da vergaloppiert habe und bleiben Sie immer kritisch bei dem, was ich sage. Was beschäftigt die Medien heute, was beschäftigt die Medien am Wochenende? Natürlich der Krieg in Gaza und dort sieht sich Israel ähm, zunehmender, schriller werdender Kritik ausgesetzt für die Art der Kriegsführung, die einfach viel zu viele zivile Opfer produziert, mehr zivile Opfer in Gaza als in der monatelangen Schlacht um Raqqa. Das geht einfach nicht, wenn man das internationale Recht ernst nimmt, wenn wir uns vor Augen halten, wie sie da losgegangen sind auf den russischen Präsidenten Putin, mehr oder weniger unmittelbar nach dem Einmarsch in die Ukraine, da haben sie ja gerufen, Sondertribunal, Gerade auch die deutsche Außenministerin, Sondertribunal gegen Putin, es braucht einen neuen Nürnberger Prozess komplett durch den Wind, jenseits der Proportionen und auch jenseits der Wirklichkeit. Denn äh, was immer man den Russen vorwerfen kann, zumindest in den Anfangsphasen ähm, dieses Krieges da in der Ukraine, und das haben ja Leute des Internationalen Roten Kreuzes bestätigt, dann ist es eben das Bemühen um einen schonungsvollen Umgang mit der Zivilbevölkerung. Und nichts davon ist zu sehen jetzt im Krieg in Gaza. Ja, wir lesen, dass die Israelis, die Palästinenser warnen, sie mögen sich da in Sicherheit bringen, aber auch da werden Zweifel laut, ob diese Warnungen dann tatsächlich verfangen und keine Regierung hat das Recht, einfach wahllos Zivilisten umzubringen. Auch Israel hat dieses Recht nicht ohne dass man in irgendeiner Art und Weise verharmlost, was da am 7.10. passiert ist. Einem 7.10., über den wir auch noch nicht alles wissen. Da kommen auch immer wieder neue Informationen ans Licht. Jetzt hat gerade die New York Times hier wieder eine Recherche gebracht, in der sie verstörende Fakten zeigt. Man fragt sich sowieso, wie war das möglich, dass diese Islamisten da stundenlang wüten konnten. Auch da erhebt sich Kritik und jetzt natürlich an dieser ähm, mitleidlosen Härte, die da der israelische Premierminister Netanyahu an den Tag zu legen scheint. Das sind Ferndiagnosen, meine Damen und Herren. Und man darf sich auch da nicht von den Emotionen davontragen lassen. Wir sind nicht in Israel, wir wissen nicht, was es heißt wenn man seit äh, Jahren immer wieder bedroht ist als Zivilist durch Raketen aus dem Gazastreifen. Auf der anderen Seite muss man hinzufügen, dass das Leben auf dem Gazastreifen in diesem Freiluftgefängnis, ja, es ist ein Freiluftgefängnis und diese, diese, diese Hamas-Attacke hat auch etwas von einem Gefängnisaufstand. Ja, das hören jetzt sozusagen die Angehörigen der Israel-Lobby vielleicht nicht so gerne, aber das ist eben auch eine Tatsache. Und man muss sich als Außenstehender, zumindest ich frage mich das, wie ist es möglich, dass so ein Hass entstehen kann? auf dem eigenen Staatsgebiet gewissermaßen. Und mit dem muss man sich ja auseinandersetzen. Man kann diesen Hass auch nicht einfach mit Bomben ähm, vaporisieren wollen. Das wird nicht funktionieren. Mit jeder Bombe wird man noch mehr Hass hier heraufbeschwören. Und es besteht ja nach wie vor das Risiko, auch wenn zum Glück bis jetzt diese Eskalation nicht stattgefunden hat. Es besteht nach wie vor das Risiko, dass da das ganze Pulverfass Nahost in die Luft fliegt. Im Echo der Zeit des Schweizer Senders SRF vom 28. November hat der Chef der United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Philip Philipp Lazzarina, Lazzarini nach seinem zweiten Besuch im Gazastreifen Folgendes gesagt, im Interview mit Brigitte Kramer, ich entnehme das Protokoll den Nachdenkseiten von Albrecht Müller, Zitat «Bei Kriegsbeginn haben wir als erstes die Massaker der Hamas in Israel vom 7. Oktober mit Nachdruck verurteilt. Die Massaker haben zur Ermordung von 1200 Personen und der Entführung von etwa 250 Menschen geführt. Danach habe ich meine Befürchtung geäußert, dass die Empathie der internationalen Gemeinschaft das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge in Gaza nicht mit einschließt. Und man könnte noch weitergehen. «Gelten die Menschenrechte eigentlich eigentlich nicht für die Zivilisten in Gaza hat man dort die Menschenrechte einfach suspendiert in dieser Raserei. Und dann führt Philipp Lazzarini als Beispiel für seine Befürchtungen unter anderem an. Innerhalb von 45 Tagen wurden etwa 14'000 Menschen getötet, unter ihnen sind 10'000 Frauen und Kinder. Das ist ja unglaublich. Die Bedingungen für die Menschen in Gazastreifen haben sich durch die Feuerpause nicht grundsätzlich verbessert. Es fehlt den Menschen an allem. Sie haben alles verloren, haben Verwandte verloren, sie besitzen nicht einmal mehr eine Decke oder eine Matratze. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind immer wieder in Tränen ausgebrochen. Sie haben gesagt, sie fühlten sich vollkommen machtlos, verarmt, gedemütigt. Sie haben den Eindruck, dass man ihnen ihre Würde genommen hat. Bislang wurden 108 Mitarbeiter der UNRWA getötet. Ich muss allerdings bei den Zahlen hier ein Fragezeichen einsetzen. Ich habe unterschiedlichste Daten gehört, ich habe das hier auch nicht ganz richtig vorgelesen. Hier steht, unter Ihnen sind 10.00 Frauen und Kinder. Ich weiß nicht, wie die Nachdenkseiten das meinen. 10 Prozent. Es gibt eben auch Aussagen bis zu 10.000. Also da muss man etwas vorsichtig sein bei diesen Messungen. Sehr, sehr schwierig hier ähm, objektive Zahlen zu bekommen. Die Wahrheit ist äh, das erste Opfer im Krieg. Aber was sicher ist, es sind viel zu viele, viel zu viele zivile Opfer in Gaza und so tappt, eben, so tappt eben Israel in die Falle auch der Hamas, denn die Hamas hat es ja darauf angelegt, diese exorbitante, überbordende Vergeltung ähm, zu provozieren, um natürlich so auch wieder das Existenzrecht Israels moralisch zu diskreditieren. Das ist natürlich ein ganz heikler ähm, Kantengang, wir versuchen da, aus der gesegneten Schutzzone der Schweiz heraus einigermaßen ausgewogen auf dieses Geschehen zu blicken. Dann interessant nach wie vor die totale Überheblichkeit und Geringschätzung Russlands. Ich lese da in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag «Scheinriese Russland», also die Russen dieser Scheinriese und auch militärisch seien sie absolut unfähig. Was haben wir da nicht alles gelesen? Und jetzt allmählich muss man feststellen, dass diese Strategie des Westens gegenüber Russland auf der ganzen Linie gescheitert ist. Das geht einfach hinten und vorne nicht auf. Darüber habe ich auch gesprochen mit Oberst Jacques Pau. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak in meinem äh, Spezialinterview äh, für «Weltwoche Daily» auf unseren Kanälen, auch auf YouTube, zu besichtigen. Also die Geringschätzung Russlands. Und das zieht sich ja wie eine Konstante durch die europäische Geschichte. «Napoleon», übrigens der Film, enttäuschend von Ridley Scott. «Der Engländer ist mit dem Franzosen nicht zu gekommen.» Das äh, sieht man nur schon daran, dass alle Franzosen Englisch sprechen in diesem Film. und Joachim Phoenix, ein großartiger Schauspieler, er spielt den Napoleon auf eine versiffte, fast etwas verschlirbte Art und Weise. Ich habe einem Freund geschrieben, ein Napoleon in ungewaschenen Unterhosen. Es wird einem eigentlich während des ganzen Films nicht klar, was die Faszinationskraft dieses Napoleon gewesen sein muss. Und am Ende bleibt sogar ein schaler Nachgeschmack, denn es steht da geschrieben, was hat eigentlich Napoleon Reich, drei Millionen Tote auf seinen Feldzügen, die er am Ende ins Nichts geführt haben, ist ja nichts übrig geblieben von diesem Napoleonischen Reich und er, der ursprüngliche General der Französischen Revolution, hat ja die Französische Revolution auch in ihr Gegenteil verdreht, er hat eine Diktatur errichtet in Frankreich. Aber Ridley Scott, der großartige Regisseur, erscheint irgendwie nicht unter die Oberfläche vorzudringen, er bleibt da sozusagen auf den Schaumkronen einer, ja, etwas beliebig wirkenden Aneinanderreihung von Episoden. Aber wir waren ja bei Russland. Napoleon hat Russland unterschätzt und es gibt ja diese berühmte Aufnahme vom finnischen Geheimdienst gemacht, als Hitler 1942 Marschall Mannerheim besuchte und ihm ganz unverblümt zugab, dass er, dass die Deutschen sich absolut massiv geirrt hätten, was die russische Kampfkraft angeht und die Fähigkeit Russlands gigantische Materialmengen zu produzieren. Also damals schon unterschätzt. Und die Unterschätzung durch die Politiker ist im Grunde ein Skandal, weil sehr viele Leute... Und zwar nicht hochdekorierte Amtsträger, sondern einfach gewöhnliche Menschen haben ja von Anfang an gesagt, das kann nicht funktionieren, du kannst... Du kannst Russland nicht einfach davon der Landkarte fegen beziehungsweise jetzt mit der Ukraine glauben, du könntest die Ukraine als Vorschlaghammer benutzen, um Russland zu zutrümmen. Das geht nicht auf. Und mit diesen Wirtschaftssanktionen schwächen wir uns selber. Das sind ja Erkenntnisse, die wir hier in dieser Sendung schon nach wenigen Wochen ähm, geäußert haben. Und allmählich, langsam, langsam kommen auch andere dahinter. Ich habe in der Welt noch ein Interview gelesen, mit Vitali Klitschko, der sich sehr kritisch über Selenskyj Also Sie sehen auch die Fassade scheinbarer Geschlossenheit der Regierung in Kiew, die bricht auseinander. Dann habe ich eine tolle Zuschrift ähm, erhalten von einem ehemaligen Grünen, der sich einst für vegane Ernährung stark gemacht hat und auch beim erstmaligen Tofu-Import in die Schweiz offenbar eine wichtige Rolle spielte. Und er ärgert sich darüber, äh, der Heinz, er ärgert sich darüber, was für unglaublicher Unsinn erzählt werde in den ZDF-Sendungen zum Thema Klimapolitik und Wärmepumpen. Er erzählt dann von seinem Vater, der habe während der Pandemie eine Wärmepumpe eingebaut in seinem Haus mit der Folge, dass man sich einfach massiv habe verschulden müssen, um diese Innovation da ähm, fast schon gezwungenermaßen einzurichten. Wie wollen die Grünen in Deutschland mit E-Mobilität und den Stromfresser Wärmepumpen uns Bürger durch den Winter bringen, wenn ein bisschen Schnee schon das Bahnnetz zum Erliegen bringt? Und er schickt mir dazu eine, einen Artikel aus der Gratiszeitung 20 Minuten. Eine Nacht im Eurocity und noch immer sitzen Passagiere im Zug fest. Ja, das ist eben der Machbarkeitswahn der Politik, das ist eben dieser Cäsarenwahn äh, der Grünen, äh, die sich auch an keine rechtlichen Normen äh, phasenweise äh, gebunden fühlen. Ich lese jetzt gerade auf Bloomberg, meine Damen und Herren, das ist ja unglaublich. Deutschland bewilligt 700 Millionen Euro für Northvolt trotz Haushaltsstopp. Das Wirtschaftsministerium sicherte sich eine Ausnahmegenehmigung, da das Projekt gefährdet war. Dies ist nur ein erster Schritt, sagt Vizekanzler Habeck gemäß Bloomberg. Meine, für diese Grünen, für die Deutschen Grünen gilt das Gesetz nicht. Die setzen sich einfach darüber hinweg und ein... Bekannter von mir hat gesagt, das ist nicht mehr Öko-Marxismus, das sei Öko-Bolschewismus, was da stattfindet in Berlin. Da würde ich noch eine Grenze ziehen. Die Bolschewisten, die haben dann tatsächlich nicht gezögert, die Macht auch aus Gewehrläufen kommen zu lassen. Kevin Kühnert übrigens, ähm, Entschuldigung, Klingbeil, Klingbeil ähm, der ähm, SPD-Chef, der kann sich Steuererhöhungen vorstellen. Ich habe es Ihnen gesagt, nach der Aushebelung der Schuldenbremse könnten dann bald einmal die Enteignungen kommen. Steuererhöhungen sind ja auch eine Art von Enteignungen, aber das kann dann relativ weit gehen. Wir sind gespannt, das wird sicherlich den Exodus deutscher Fachkräfte und deutscher Leistungsträger weiter ähm, vorantreiben, vor allem in die Schweiz. Deshalb meine Forderung hier, Deutschland muss verschweizern, sonst verdeutscht die Schweiz. Und das ist eine Perspektive, die bei aller Sympathie für die Deutschen jetzt von uns Schweizer nicht uneingeschränkt begrüßt werden kann. Wir wollen... Die Schweiz, ähm, Deutschland gibt es ja bereits, wir brauchen nicht zwei davon. Also wir müssen darauf hinwirken und das ähm, beeinflusst ja auch meine publizistischen Anstrengungen hier auf eine Verschweizerung Deutschlands hinzuwirken. Abschreckend für Fachkräfte, ähm, äh, diagnostiziert da NTV, Unternehmer sollen sich gegen die AfD positionieren. Fürchterlich dieses politische Parteiendenken in Deutschland und in den deutschen Medien. Unternehmer Theo Müller bestätigt Kontakte zur AfD. Das bringt mehrere Politikerinnen und Politiker dazu, Unternehmen daran zu erinnern, dass ausländische Fachkräfte ein rechtsextremes Umfeld meiden. Erwartet wird eine deutliche Positionierung. Die deutschen Politiker, die jetzt gerade wieder einmal beweisen, dass sie überhaupt keine Ahnung von einem nachhaltigen Wirtschaften und Haushalten haben. Diese Politiker, das braucht dann auch schon ziemlich viel Hutzpe, Chuz diese Politiker erdreisten sich jetzt also. Zum Beispiel einem hoch erfolgreichen Unternehmer wie Theo Müller, der ja den väterlichen Betrieb mit sechs Angestellten auf ein, zu einem weltumspannenden Milchimperium, zu einem Muttermilchimperium geradezu ausgebaut habe, mit äh, Tausenden von Angestellten. Und jetzt kommt irgend so ein, Entschuldigung, grüner Schnösel oder ein linker Schnösel in Berlin, der in seinem Leben noch nie einen Bleistift verkauft hat und sagt, also dieser Theo Müller, der muss sich jetzt also da schon politisch äh, anders positionieren, der muss sich jetzt also da auch abgrenzen, der muss nach unserer Pfeife tanzen. Man könnte sich ja auch mal als Journalist die Frage stellen, warum eigentlich ein hoch erfolgreicher Unternehmer wie Theo Müller offenbar Kontakte, was immer das heißt, Kontakte zur AfD unterhält. Das könnte man, dem könnte man ja einmal nachgehen. Da muss ja nicht gleich ein Stoppschild, Alarm, Giftschrank, Quarantäne ausrufen. Man könnte das ja auch einmal neugierig, journalistisch anpacken, so ein Thema. Aber das äh, können Sie vergessen, meine Damen und Herren, das ist momentan offenbar nicht ähm, im Programm drin. Ex-Außenminister Joschka Fischer fordert stärkere Abschränkungen Russlands auch mit Atomwaffen. Das ist jetzt sozusagen der Gipfelpunkt des Wahnsinns. Jetzt kommen die Grünen mit der Forderung nach Atomwaffenabschreckung. Noch in meiner gimmi in meiner Schulzeit, sind die Grünen gegen die NATO-Atomraketen auf die Straße gegangen. Jetzt fordert Joschka Fischer auch völlig durch den Wind hier, Atomwaffen gegen Russland. Da werden sich viele denken, der hat sie nicht mehr alle. Oder wenn er geschwiegen hätte, wäre er Philosoph geblieben. In den britischen Medien, das ist mir auch noch zugegangen, in den britischen Medien machen sie jetzt mobil sehr stark vor dem Hintergrund der massiven Zuwanderung aus der arabischen Welt. Sie sagen jetzt äh, da die Vürger bürgerlichen Organe, man müsse da Flagge zeigen und dürfe keinen Millimeter abweichen von Israel. Das sei sozusagen eine Frage von Sein oder Nichtsein des Westens. Meine Damen und Herren, das ist natürlich eine Falle, äh, eine geistige Falle, in die man da hineintappen kann. Selbstverständlich hat Israel ein Existenz Natürlich, das ist, so, das ist auch damals beschlossen worden und die Ursünde, meine Damen und Herren, das darf man auch nie vergessen, die Ursünde der Araber damals, auch der Palästinenser, wie sie sich nachher nennen sollten, die Ursünde besteht darin, dass sie bei diesem ursprünglichen Teilungsplan, ähm, in diesem Palästina- oder einst Judäa-genannten Gebiet nicht mitgemacht habe. Und das war sozusagen auch eine Initialzündung dann weiterer folgenschwerer Ereignisse. Also mein äh, Punkt hier ist immer, einfache schwarz weiß bilder greifen nicht, aber eben auch dieses schablonenhafte, nibelungentreue Solidaritätsgefasel führt hier eben in die Irre. Weil der Westen, und ich habe das in meinem Editorial geschrieben, der sogenannte Westen, ich finde dieses Wort sowieso etwas äh, merkwürdig, das klingt schon aufgeblasen, aber die Länder, die Amerikaner, die Europäer, ähm, die Angelsachsen und so weiter, wer da alles dazu gehört. Ähm, die stehen, das sagen sie ja immer und damit rechtfertigen sie sich, sie stehen für die regelbasierte Ordnung und da musst du diese Regeln aber ernst nehmen, sonst stellst du die Macht über das Recht und wirst zu dem, was du deinen Gegnern vorwirfst. Und das ist doch genau der Prozess. Und die Briten leider im Moment sehr, sehr schematisch, geistig unterwegs. Ähm, für mich im Moment die angelsächsische Welt eher etwas abschreckend. Und ich äh, versuche hier bei «Weltwoche Daily» in aller Bescheidenheit, aber natürlich auch in aller Beherztheit, die europäischen Ideale hochzuhalten aus der Schweiz. Wir Schweizer sind eben auch Europäer und in der Schweiz ist mehr EU drin. Entschuldigung, in der Schweiz ist mehr Europa drin als in der EU. Jetzt Hätte ich fast noch die Kurve jetzt mich fast noch in der Kurve rausgeworfen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, bevor ich noch weiter ins Schleudern komme, für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. only from rustolium